0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode d'Impulsion Business. Aujourd'hui, on va voir comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc Valentin, toi,
1: comment tu te lances euh, dans ton business Comment tu t'es lancé Yes, carrément, carrément. Ben, en tout cas, si vous voulez euh, aller écouter le premier épisode où on se présente un peu plus en détail, n'hésitez pas, on vous mettra les liens en description. Euh, mais pour répondre à ta question... Euh... Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à comment je me suis lancé déjà et après, je vais à comment, euh, comment le mental y suit derrière et comment euh, tu fais pour euh, bah, le regard des autres, etc. Mais euh, pourquoi je me suis lancé bah, Tout simplement, bon, après, je l'ai dit dans le podcast 1, mais euh, je vais le répéter. Mais euh, voilà, j'avais n'avais pas envie de, de coacher mes études. J'en avais fait assez. Je voyais qu'on pouvait faire de l'argent. J'avais vu un ami euh, qui est dans le yoga Sacha s'il se reconnaît s'il passe par là voilà, euh, qui avait fait de l'argent grâce à ça et je me suis dit que c'était possible de faire de l'argent en ligne et j'avais pas forcément envie de travailler pour un patron parce que c'est pas ce que j'ai envie je trouve que c'est pas, euh, pas impactant je trouve que c'est pas enrichissant que enfin si c'est enrichissant mais c'est pas gratifiant c'est à dire que bah, que tu fasses du bon taf du mauvais taf t'auras toujours le même salaire à, à la fin du mois donc je trouve que ça te pousse pas à faire du meilleur taf et à t'améliorer et ça te pousse vraiment à faire le... ton taf ou le minimum et et voilà. Alors que dans l'entrepreneuriat, bah, si tu bosses pas, tu n'as pas d'argent à la fin du mois et tu n'as pas d'argent pour toi pour vivre. Donc, je trouve qu'il y a ce côté un peu survie qui est un peu plus, euh, un peu plus challengeant. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, je me suis lancé dans le montage vidéo euh, début d'année euh, parce que euh, c'était un domaine que j'aimais bien et que c'était euh, à la page à l'heure actuelle et je me suis dit qu'il que y avait quelque chose à faire. Et donc, euh, donc voilà, déjà, pourquoi je me suis lancé Après, bah derrière comment faire face au, au, au regard des autres, etc. J'ai envie de dire, il y a des fois où tu es en mode « Ah, j'ai peur de ce que les gens vont penser, etc. » Je l'ai mille et une fois. Mais, euh, mais en fait, quand tu te raisonnes et que tu te dis euh, « Ouais, mais en fait, si je ne le fais pas, je ne vais rien vendre, en fait. Si je ne le fais pas, si je ne passe demain, pas à l'action, demain, je n'ai pas d'argent, en fait. » Donc au bout d'un moment, tu te raisonnes et tu te dis bah, « En fait, si je ne fais rien, si je ne me sors pas de ma zone de confort, où j'élargis pas ma zone de confort, ben bah en fait euh, demain va falloir que je revienne dans le salariat parce que parce qu'en fait j'aurais pas d'argent. Et en fait tous les gens qui disaient euh, ah ouais mais tu réussiras pas, euh, va falloir que tu as un taf un CDI machin et tout, bah, ils avaient raison, tu vois et c'est leur donner raison et, euh, et du coup au bout d'un moment tu dis bah vas-y, j'ai plus rien à perdre, vas-y fonce. On s'en fout ce que les autres pensent et au final tu as ce truc là de dire euh, tu as l'impression que tout le monde va trouver que c'est nul en fait ce que tu fais. Alors, en fait, c'est pas ça. Tu vas, tu vas avoir des haters qui vont te dire, ah, mec, euh, qui vont critiquer parce qu'ils savent faire que ça, tu vois. Mais cela faut il ne faut même pas en tenir compte, tu vois. Mais la plupart des gens, même s'ils ne comprennent pas ce que tu fais, ils t'encouragent, ils te disent Ah, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais. Moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit Ah, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais, etc., même s'ils ne comprenaient pas forcément ce que je faisais et tout. Et ça, c'est intéressant, tu vois, et c'est important. Et c'est pour ça de, de trop mentaliser et de trop se dire. Euh, de trop se de, de trop de faire des films en fait, de se dire, putain, j'ai peur de ce qu'ils vont penser, nanani, nanana, tu te dis, merde. Et euh, ça te bloque en fait. Et, et si tu te bloques et que tu ne fais pas ça, que tu ne sors pas ta zone de confort, que tu ne tentes pas des choses, bah, comment tu fais évoluer ton business, comment tu vends tes produits, surtout dans le digital, si tu n'es pas visible, euh, que tu prospectes pas, que tu ne fais rien, comment tu fais en fait. Et, euh, donc voilà, c'est vraiment se dire, fonce. C'est vraiment te dire, fonce, et ne te retourne pas, quoi. clairement c'est ça, c'est se dire voilà, euh, si tu veux réussir il faut faire des choses que les autres ne font pas, c'est ce qu'on disait dans le podcast 1 euh, il faut faire ce que la majorité ne fait pas et donc la majorité ce qu'elle ne fait pas c'est la création de contenu, certes il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu mais en vrai c'est, par rapport à ceux qui consomment du contenu c'est une minorité et, euh, et quand tu crées du contenu bah, d'ailleurs t'as des gens qui vont te suivre t'as des gens qui vont aimer ton contenu, t'as des gens qui vont pas aimer ton contenu, et à partir du moment t'as des haters c'est bien parce que si tu regardes les plus grandes personnes au monde, que ce soit les sportifs, que ce soit des, des acteurs, des gens connus, ils vont toujours avoir des gens qui les aiment et des gens qui les détestent. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tu vois, on peut pas plaire à tout le monde. Chacun a ses valeurs, ses, ses qualités, ses défauts, tu vois. Et, et ça ne pas avec tout le monde, c'est impossible, tu vois même le mec le plus beau la meuf la plus belle du monde il y aura toujours des haters même le sportif que ce soit Lebron James Michael Jordan soit Kena M&P il y aura toujours des gens qui trouveront des choses à redire qui trouveront des choses à dire ah je l'aime pas ou je l'adore tu vois mais il n'y a pas de il n'y a pas de personnes où il n'y a pas de haters tu vois à partir du moment où, où tu fais parler etc c'est bon signe aussi tu vois c'est que tu commences à être visible et, euh... et donc il y a ce côté là aussi tu vois ce côté de se dire bah, à partir du moment où je suis visible à partir du moment où tu attires la lumière mais forcément tu vas tirer du bon comme du mauvais en fait tu vois. et si tu veux pas cette lumière là bah, tu as le droit aussi il hein. y a des artistes qui ont, qui ont qui en ont parlé qui avec la lumière, avec tout cette cette d'être star etc d'avoir toute cette lumière autour d'eux, ils le gèrent pas tu vois et je peux totalement comprendre hein, quand t'as les paparazzi qui sont dans ta cour tous les matins euh, et que tu peux pas être tranquille, je peux comprendre qu'au bout d'un moment tu pètes les plombs euh... donc voilà je, je dirais que pour le, mental, pour le regard des autres, je dirais, ouais, c'est vraiment se dire, bah, au final, euh, lance-toi et puis tu verras bien. Et surtout, euh, les... les haters, il faut vraiment pas leur donner de crédit, quoi. Parce que si tu leur donnes des crédits et que es trop émotif, tu vas t'arrêter à la moindre critique, tu vois. Alors que, en fait, euh, pour un haters tu vas avoir 10 personnes qui vont te dire qu'ils aiment bien ce qu'ils font, qu'ils aiment, bien... qu aiment bien ce que tu fais, donc... Euh... Donc voilà, sur ce sujet-là, je dis c'est un peu... Un enfin, peu, je dirais ça, quoi. Voilà, c'est au bout d'un moment, tu te dis, bah, comment vivre, euh, comment vivre, comment réussir dans l'entrepreneuriat, et tu tentes des choses, en fait. Et, et, et voilà, c'est ça, c'est tenter sans forcément réfléchir, tu vois, comme ce podcast-là, on l'a fait un peu sur un coup de tête, j'ai envie de te dire. Et, euh, et voilà, on tente, et puis on verra bien si ça plaît, si ça plaît pas. Mais euh, voilà, on ne va pas s'arrêter au bout de cinq épisodes, on va tenter d'en faire, je ne sais pas, 20, 30, 50, et on verra où ça nous mène. Et après, comme je disais... Euh, dans le podcast, un aussi, c'est un investissement. C'est un investissement, et puis peut-être que d'ici un an, deux ans, on aura des auditeurs, euh, le podcast sera monétisé, on aura beaucoup plus de vues, etc. Enfin, on sait pas, tu vois, mais euh, mais faut investir sur l'avenir, il faut investir euh, dans soi, dans son personal branding. Là, je parle pour ceux qui veulent être entrepreneurs, ceux qui veulent qu'il ait de l'argent via via leur image, etc. ou via leur business. Après, tu peux, tu peux faire d'autres choses, hein. tu n'es pas obligé d'être. Euh, tu pas obligé de te montrer sur les réseaux sociaux pour faire de l'argent. Il y a beaucoup de chaînes maintenant, YouTube ou TikTok, qui font de l'argent avec l'IA sans montrer leur tête. Donc, euh, <coughs> donc tu n'es pas obligé de faire ça non plus. Il faut, faut juste voir ce que tu es prêt à supporter, en fait. Parce que c'est vrai que... Là, j'ai commencé à tester un peu les pubs Instagram. Et c'est vrai que le nombre de personnes qui commentent pour dire de la merde et soit t'insulter, soit dire, de la, fin, dire que c'est pourri et tout, t'as que de ça, en fait. Et donc, si t'es pas prêt à okay, encaisser ça... Euh, euh, et que tu n'es pas prêt à voir ce genre de commentaires sur les réseaux et, et à prendre du recul là-dessus, euh, je te conseille d'attendre un peu avant d'aller de, de, voir, ce, voir cette vidéo, -là, parce que ça peut être très, 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 défaste. Et toi, Gary, comment tu t'es lancé
0: <rire> Alors, euh, ouais, bah, moi, c'est. Euh, je me suis lancé, en fait, euh, c'est que moi, dans mon caractère, tu vois, euh, j'arrive pas à faire à travailler pour quelqu'un sans me dire putain pourquoi je le ferais pas moi-même tu vois que ce soit financièrement ou même tu sais d'un point de vue voilà être libre comme tu disais être libre euh, de, de son travail être libre financièrement et aussi libre dans dans sa vie en fait tout simplement de pas devoir vendre son temps pour quelqu'un tu vois alors c'est pas quelque chose que je me dis non je veux pas vendre mon temps pour quelqu'un non quand c'est bien etc c'est super mais tu vois pour te raconter une petite anecdote euh, bah, quand c'était le covid euh, je sais plus si je le racontais la semaine dernière, mais quand c'était le Covid et tout, j'ai dû faire. Tu sais, que j'avais ma boîte qui n'avait qui pas encore décollé et tout. Bah, j'ai dû bosser, euh, j'ai dû taffer dans un truc, ça s'appelait les, les burgers de papa, tu vois. Et, euh, et j'étais avec ma manageuse, tu vois, et elle me dit, euh, yes, ce soir on a fait 2000 balles de chiffre d'affaires et tout. Non, non, moi j'ai pas fait 2000 balles, tu vois, j'étais en de toi, qu'est-ce qui se passe Et du coup, au fond de moi, je me suis dit, putain, mais pourquoi euh, pourquoi je me ferais pas, euh, pourquoi ce serait pas moi qui ferai des burgers et tout Alors tu, tu peux te dire parce bah, que t'es pas de la formation, etc. Tu, on, on verra ça peut-être plus tard euh, sur un autre thème. Mais tu vois, moi je réfléchis pas comme ça. Je me dis mais non, je peux le faire. Je sais, c'est moi qui fais 80% du job. Tu vois, au-delà de la com, euh, de la communication, tu vois, pour vendre les burgers et tout, mais c'est moi qui fais le burger. Le, le gars qui va manger le burger. C'est moi qui le fais, c'est moi qui lui fais à manger. Tu vois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai été acheter du pain, euh, du bon pain boulanger à burger, j'ai été acheter des bons steaks, j'ai été acheter euh, du fromage, des, de la bonne salade, etc. J'ai commencé à faire un truc, genre ça s'appelait euh, Delhi Burger, tu vois. compose tes burgers. Et j'ai mis de la pub et j'ai eu des appels directs, en fait. Et c'est là que tu te dis, dis, bah, c'est le feu. Et, et depuis cette expérience-là, et j'en ai vécu plein de petites expériences comme ça. Je me dis, mais en fait, ouais, il faut toujours quand t'as une idée en tête et vraiment que tu sens le bon truc, tu lances à fond. Et tu vois, j'ai pas continué parce que mon autre boîte, elle a, elle a bien bien marché, mais même des fois, je me dis, putain, ça avait bien marché, tu vois. Genre, j'avais fait euh, quelques centaines d'euros en, en, je sais pas, en l'espace d'une poignée de jours, quoi. En, la première semaine, je sais plus combien j'ai fait, mais euh, c'était euh, moins de 1000 balles, tu vois. mais euh, mais euh, c'était c'était vraiment pas mal tu vois après bien sûr bah euh, voilà j'ai fait ça un peu euh, au cul du camion tu vois mais euh, et ce que je veux dire c'est dans tout business bah pareil euh, tu vois le, le, la boîte qui a vraiment très bien marché bah, j'ai lancé ça avec un copain tu vois on se disait ah, putain on peut vendre ça comme ça tu vois pour être libre financièrement et puis pour euh, voilà bah, en fait ça résume tout quoi être libre euh, être libre et financièrement aussi être libre en fait t'as les deux t'es es libre t'as plus un patron qui dit ok tu dois venir tu, tu dois plus vendre ton temps à quelqu'un tu le vends à toi-même enfin tu le vends même pas enfin tu tu, tu vois, es là euh, tu kiffes juste la life, tu vois, tu, tu vis ta vie d'entrepreneur. Et aussi derrière, euh, et bah, tu gagnes de l'argent pour vivre, pour aller inviter ta nana au resto, pour manger, pour aller au ciné, pour aller en vacances. Enfin voilà, tu vois, le, le but c'est ça, parce que quand tu vends ton temps, c'est pour faire ça. C'est pour payer ton loyer, pour aller au ciné, pour euh, bouffer, pour faire ce que, ce que tu aimes, en fait, tu vois, aller faire euh, un tour de bateau, j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et puis sinon euh, ouais sinon après comment se lancer en général bah j'ai envie de te dire euh, j'ai te dire euh, c est, c est en, je pense que c'est un peu en soi après ça se travaille mais c'est tu vois si t'as envie euh, si, as, si quand tu es dans ta vie de tous les jours tu as envie euh, de faire plus que que ce dont pourquoi t'es employé tu vois si tu dis putain j'aimerais bien faire ça dans ma boîte etc mais mon patron veut pas mais euh, si je le fais je vais rien gagner de plus bah ouais clairement t'es fait si entreprends un minimum de choses dans ta vie t'es fait pour te mettre à ton compte et être libre tu vois après les gens qui tu vois, qui ont pas ce tempérament là, bah, je pense que ça se travaille sur d'autres façons, tu vois. Euh, mais tu vois, as un truc non, qui te démange en toi pour pour essayer de de se lancer. Alors après voilà ce que, ce que tu disais aussi. Alors tu disais que tu t'éparpillais, c'est ça aussi. Tu, tu, tu disais quoi par rapport à ça
1: là, Du coup moi ça m'est arrivé de pas mal m'éparpiller, tu vois, dans plusieurs, fin, de vouloir m'éparpiller dans plusieurs business, euh, dans l'affiliation, dans des blogs, fin, des sites, des trucs. Enfin voilà j'avais plein de trucs en tête. Et en fait, euh, bah, tu fais un peu tout, mais tu fais jamais un truc bien. tu vois. Donc, euh, ce que je peux conseiller, c'est vraiment d'essayer de, de se focaliser au maximum sur euh, une idée que tu as et d'essayer de l'approfondir un maximum. Après, bien évidemment, euh, si tu as fait le tour de la question et que ça ne marche pas, etc., bien évidemment, tu peux tenter autre chose. Je ne dis pas qu'il faut rester trois euh, ans sur le même business, non. Euh, il faut savoir pivoter, il faut savoir euh, apporter des modifications, changer peut-être ton offre, changer ta valeur, enfin, etc., changer plein de choses. Euh, les besoins, suivant les, pro... les besoins, les problématiques de tes clients, de ta cible. Euh... Mais il faut quand même euh, voilà, tester, 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 tester un maximum pour euh, ben, voir si ton offre est viable, si ton produit est viable, que ce soit du produit en ligne ou du produit physique, le tester un maximum. toi tu, tu nous en parleras plus sur le produit physique, peut-être comment bien le tester, etc., le marché, etc., comment bien trouver son marché. Mais, euh, mais en ligne, voilà, c'est pareil. En ligne, maintenant, tu as plein d'outils qui te permettent d'envoyer.. D.D.M. DM euh, à plein de monde pour pouvoir tester après bien évidemment il faut essayer aussi de pas trop faire le bourrin sur les DM, d'aller bien voir les gens etc mais il mais y, y a moyen de tester ton offre, que ça soit envoyer des DM, aller dans des groupes Facebook, enfin, tu vois plein de choses qui font que tu peux rentrer en contact avec ta cible et leur poser des questions euh, et leur parler de ton produit et puis voir les problématiques, les besoins etc et voir si ton truc est viable et derrière, de potentiellement bah, mettre un peu d'argent en pub ou quoi pour tester sur un tunnel de vente, un truc comme ça, tu vois. Et, et, et voilà. Et après, sur les business en, en physique, je te laisse en parler si tu veux. <rire> ouais, bah moi, je rebondirais déjà sur, ouais, c'est
0: parpillé. C'est dans la vie d'un entrepreneur quand on, quand on lance un projet. Ça, c'est le cancer. Genre, c'est… C'est… Euh, tu vois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, c'est… C'est-à-dire qu'il y a une expression, comme on dit, on ne baisse pas avec une demi-molle. Et ça, c'est vraiment l'expression euh, parfaite pour, euh, pour cet exemple. Parce que tu vois, à faire plein de petits trucs, bah, en fait, tu ne fais rien. Et c'est encore ce qu'on disait euh, au, au démarrage, c'est que si tu vas à 100%, enfin à 200% même, tu vois, alors si, si tu es obligé d'y aller à 200%, bah, là, tu ne pourras faire que quelque chose, que si tu mets 10% par là, puis 20% par là et tout, tu, tu feras rien parce que tu as des mecs pour le même projet que toi qui vont à 200% et ces mecs-là en fait du coup ils ont une longueur d'avance tu vois ils ont, ils ont une longueur d'avance et toi du coup en t'éparpillant mais quand je parle de cest dire bah comme tu dis tu dis allez bah je vais aider les podcasteurs ah non attends je vais faire de... et, et, et je vais faire de l'affiliation et je vais faire ça non tu vois il faut faire un truc à 100% tu le fais bien et tu deviens la référence là-dedans tu vois comme si mois dans le business physique comme tu dis bah par exemple euh, si je faisais de la lunette en bois si au démarrage j'aurais dit ah puis euh, je vais faire aussi euh, des euh, je sais pas des coques en bois de téléphone et machin bah tu vois déjà d'un point de vue physique finance bah en, en achetant des coques d'un côté des téléphones de, de l'autre en faisant les designs etc tu vois c'est des frais fixes des machins au démarrage t'en as pas besoin vaut mieux, vaut mieux mettre au démarrage, un petit peu tous les oeufs dans le même panier, même si c'est contre-intuitif par rapport à l'expression. Mais là, pour le coup, au démarrage, faut faire tout ça, tu vois, pour un domaine précis. Et derrière, si ça marche bien, quand tu as de l'argent, du cash flow, etc., eh ben on va faire des coques en bois, on va voir si ça mord, tu vois. Mais une fois que tu as stabilisé ton truc, une fois que tu as pérennisé, ça, c'est hyper important, c'est le mot ouais, connu dans les sociétés.
1: Exactement. Mais
0: le, pour un démarrage, pour euh, comment on se lancer dans le business, si tu, au démarrage, tu te dis, tiens, je vais faire ça et ça et ça, si tu n'as pas un mec pour te canaliser ou si tu n'y arrives pas toi-même, tu vas forcément te prendre une bâche. C'est obligatoire ouais. parce que tu vas, tu vas trop tu, partout quoi, et du
1: coup, tu vas nulle part. Ouais. Je ne connaissais pas cette expression, mais merci, euh, merci. Euh... Merci de nous l'avoir fait découvrir. <rire> ouais. Euh... Mais ouais, pour revenir là-dessus, ouais, c'est hyper important. C'est qu'une fois... Enfin, tu vois, pour les lunettes, tu vois, une fois que tu vois que ta marque, elle marche, que tu as des gens qui... Tu commences à avoir des adorateurs de ta marque, etc. C'est à ce moment-là où tu peux te permettre de dire « Ok, je vais faire d'autres produits dérivés. » Tu vois, mais pas avant. Tu vois, si euh, avant, tu ne te focalises pas, tu ne te dis pas « Je suis spécialiste dans les lunettes. » Et que tu te vends comme une marque en fait, de coque, de lunettes, de machin, les gens ils vont pas trop savoir ce que tu fais. Ils ouais, vont voilà, ouais, ouais. De... Enfin, ils vendent quoi concrètement Alors, si tu dis je vends des lunettes, on sait ce que tu vends, c'est clair. Ton offre c'est quoi C'est que c'est des lunettes en bois, elles sont design, elles sont un peu stylées, etc. Ça fait un peu de nature, etc. Tu vois, on comprend très bien. Et c'est pareil en fait, ça, ça rejoint un peu les, les propositions de valeur, les offres de valeur, tu vois, c'est essayer de répondre à une problématique, un besoin et le vendre si tu veux répondre à tout et n'importe quoi, tu vois, c'est comme je disais, les lunettes, les coques, les machins, tu réponds à trop de besoins, en fait. Alors qu'il faut te focaliser au début sur un besoin, une problématique, et que tu résous, en fait. Et c'est de là que tu pars, en fait. Tous les business à succès, etc., si tu regardes bien, ils ont résolu un problème, ou ils ont apporté une solution à un problème. c'est ça, le truc. Je ne sais pas les exemples que je peux donner là, que j'ai en tête, mais euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, bah, les fast food par exemple, tu vois, c'est pas de la bonne bouffe, tu vois. Mais quand le dimanche soir, tu as rien à bouffer, tu fais quoi et que tu rentres d'un événement, tu fais quoi, tu vas au fast-food, tu vois, parce que c'est parce que le ouais. ce truc ouvert, un truc rapide, et voilà, tu vois. Donc, ça répond à un besoin de j'ai envie de manger rapidement, et, euh, et c'est le seul truc qui est ouvert à telle heure, tu vois, par exemple, euh, je sais pas, Netflix, ça te permet regarder des séries, des films depuis chez toi, pas besoin d'aller au cinéma maintenant pour avoir des films. Euh, D'aller au cinéma pour voir des films, tu vois. Euh, après, c'est peut-être pas les bons exemples, mais mais euh, tu vois, c'est pas, les, les tu vois, c'est con, mais les lunettes de WC, par exemple, tu vois. Avant, enfin, tu t'assois, tu vois, c'est pas forcément confort, mais tu t'assois pas sur le rebord, tu vois. Tu as un truc par-dessus qui te permet de, de pouvoir t'asseoir sur les WC, tu vois. Euh, je ouais. sais pas comment étaient les WC avant pour les femmes, etc. Je sais pas l'évolution des WC, <rire> mais mais je pense qu'il y a une évolution là-dessus, tu vois. Euh, pareil, tu vois, et c'est un truc, euh, tu vois, il y a des fois des business comme ça où. En fait, tu connais pas les... Genre, par exemple, les WC, tu connais pas les gens qui vendent les WC, tu vois. Mais en fait, c'est un business de ouf, en fait, parce que tout le monde a un WC chez soi, tu vois. C'est comme euh, les lits ou les matelas, tu vois. Tu connais pas forcément les gens qui vendent ça ou les grosses boîtes qui vendent ça, mais c'est un business de malade parce que tout le monde a moins, au moins un lit chez soi, voire même plusieurs lits chez soi, tu vois. Après, un lit, tu ne le changes pas tous les cas de matin non plus, tu vois. Donc, tu vois, quand tu vois un matelas à 500, 800, 500, 1000 balles, là c'est pas très cher parce que le matelas, tu vas le garder 5 ans, peut- au final, si tu te ramènes à, à l'année, ça te coûtait 100 balles par an, c'est pas énorme. Mais, euh, mais ouais, t'as plein de trucs comme ça où, où des fois tu te rends pas forcément compte. Et en fait, euh, ça répond à un besoin. En fait, tu vois, même. Enfin, euh, des fois, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais il y a plein de trucs comme ça où tu te dis. Euh, tu penses pas forcément, tu connais pas forcément les gens qui. Les grosses entreprises qui, qui font ça. Et en fait, ça, ça, ça rémunère énormément. Une fois, j'étais tombé sur un truc, je sais plus ce que c'était, pareil. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est ouf, en fait, il y a que eux qui font ça. Et c'est un produit que tout le monde a chez soi en fait. Et, euh, et en fait, à partir du moment où tu te dis, en fait, à partir du moment où c'est un objet du quotidien et, qui, qui, et que tu es obligé de l'avoir dans ton quotidien, bah, déjà, mec, tu es sûr que tu réponds à un besoin, tu vois. Es sûr que, es sûr que tu vas être, euh, es sûr que tu vas être rémunéré, que tu vas avoir un gros business, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça ouais, qu'il ne faut, faut pas réinventer la roue en fait. Il faut juste s'inspirer ou aller. Ou partir... Des fois aussi, c'est tout con, c'est partir de ses problématiques personnelles. Souvent, il y en a, c'est ça, c'est euh, j'ai eu, eu tel problème en faisant ça, et j'ai pensé à ça pour le résoudre, et ils ont créé leur boîte comme ça. Point. Tu vois ouais, et, ouais, ouais, tout à fait, ouais,
0: ouais. Après, aujourd'hui, tu as énormément de besoins, tu vois, c'est pour ça que ça se développe, c'est que tu as énormément de besoins sur, euh, sur le digital, tu vois, c'est-à-dire de, de, de problématiques euh, digitales, et que les, les problématiques euh, réelles, les problématiques dans le monde, euh, dans le monde réel, on va dire, sont, euh, bah, sont déjà vus et revus et tu as déjà des acteurs majeurs. Bah, tu parlais de la fast-food. Aujourd'hui, tu, 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 tu veux ouvrir un, un, restaurant, un restaurant type fast-food. Bah, tu as McDo qui est toujours de plus en plus puissant, qui, a, qui ouvre toujours des franchises euh, ils sont en constante augmentation, même si ça fait, tu vois, je ne sais pas combien d'années, qu'ils sont déjà bien, 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 bien au-dessus. Euh, tu puis t as, t as tous les autres... Hein, que, tu sais, as dit
1: là-dessus le fast-food. De quoi Peut-être que je vais avoir aussi une idée que quelqu'un me prendra, mais... Euh mais euh, j'avais une idée là-dessus c'est se dire pourquoi pas faire un fast food LC tu vois pas? Bah non c'est quoi LC genre euh, avec de la bonne enfin genre un fast food mais où tu manges bien ah oui ouais ok ouais, ouais, ouais bien choses. sûr bien sûr en prenant un peu les principes par exemple des Pokéballs ou des trucs comme ça tu vois mais en proposant plus de choix tu vois en proposant peut-être tu vois des burgers mais avec des produits sains des salades tu vois plein de trucs, plein de plans en fait qui sont sains et qu'en fait, tu peux manger à toute heure et rapidement, tu vois. Et que oui, tu oui, pas, il bah, en fait, y, y a un gros créneau là-dessus. Et que tu ne sois pas obligé d'aller dans fast-food quand tu ne peux pas cuisiner ou que tu n'as pas besoin de cuisiner, tu vois, ou que ouais, ouais, tu ne peux bien. pas cuisiner. Tu vois.
0: ouais bah, moi, c'était plus avec des produits locaux, tu vois, c'était plus d'un point de vue euh, écologie oui, bah, ou comme ça. Mais c'est vrai que quelque chose de sain, des produits sains dans un, dans un fast-food, fast enfin, un restaurant qui... un, un type restauration restauration rapide qui fait des produits sains, avec un, une chaîne, en fait, un, un branding de type chaîne, bah comme McDo, comme bon. Burger King, etc., ça n'existe pas. Tu n'as pas, disons, un truc, tu vois, un, une chaîne de restauration où tu vas avoir, euh, tu vas avoir, en fait, le, le côté rassurant d'avoir toujours la même chose. C'est ça que les gens, ils aiment chez McDo, il ne faut pas se leurrer. On a tous, on préfère tous un bon gros burger, tu vois, que tu fais chez toi avec des produits locaux, etc. Mais on va chez McDo parce que tu sais ce que tu y retrouves. Et là, tu fais une chaîne justement avec des produits sains où tu sais ce que tu y retrouves et tu es sûr d'avoir des produits sains. C'est vrai que ça peut marcher, qu'il y a un créneau là-dessus parce que tu vas avoir de plus en plus d'adeptes à ça, en fait.
1: Hmm. C'est ça. Mais tu vois, ça rejoint... Moi, les trucs que j'ai qui, sont... qui rejoignent ça, je trouve, c'est un peu les concepts des Pokéballs, tu vois, où tu as les Pokéwa, les trucs comme ça, ouais. Pokémon et tout qui sont implantés dans pas mal de villes et où c'est des trucs assez sains, tu vois. Mais moi, j'avais une vision d'un truc un peu plus avec plus d'offres, tu vois qu'il soit vraiment une grosse chose tu vois, et je me dis bon bah peut-être qu'un jour je faire ce projet tu vois je sais pas qui c'est. ou peut-être qu'il qu y en aura un qui et je me dirais merde j'ai raté le coche mais mais euh, peut-être un jour je me lancerai là dedans je sais pas <rire> pas pour le moment mais je verrai bien et et pour revenir sur euh,
0: sur ce que tu disais avant bah c'est oui là tu réponds forcément à un besoin parce que tu as des personnes qui veulent de manger de plus en plus euh, bah, végétarien, vegan, sain. Moi, je ne suis pas vegan, tu vois, mais j'aime bien manger quelque chose de sain. Et c'est vrai que, tu vois, moi, pour le coup, je suis vraiment plus. Avant, j'y allais énormément, mais maintenant, j'y vais plus, tu vois, à McDo parce que je me dis, bah, je préfère faire des fois des bons restos qui sont peut-être deux, trois fois plus chers, tu vois, justement, et mm. euh, plutôt qu'un McDo, tu vois, trois fois. Tu vois ce que je veux dire Le rapport de 1 à 3. Et
1: on pourrait revenir sur l'alimentation, hein, mais moi, c'est un... pour moi, c'est un truc euh, très important. Euh, ayant eu euh, de l'eczéma et pas mal d'allergies, c'est un truc que j'ai beaucoup étudié pour justement euh, bah, voir les réactions qu'avait mon corps, etc. Et voir quel aliment enlever, quel aliment était bon pour mon corps. Donc, euh, ça, c'est un sujet que je pourrais parler longuement et qui me tient à cœur. Et, euh, et euh, j'ai testé aussi d'être euh, végétalien ou végétarien. J'ai testé ça et honnêtement, euh, bah, quand je mangeais pas de viande, je me sentais bien et mieux, tu vois. Après là j'ai réintégré la viande et le poisson tu vois dans mon alimentation parce que voilà mes parents ils prennent à la boucherie et tout c'est de la bonne c'est de la bonne, viande, etc. Ouais, ouais, ouais. la bonne viande et tout et que voilà c'est plus les produits transformés que j'essaie d'éviter le sucre etc ouais. après voilà ouais, ouais. une bonne viande de temps en temps voilà je ne mange pas tout le temps de la viande mais une bonne viande de temps en temps ou quoi ou un poisson je ne me, me l'interdis pas en fait euh, ouais il y en a qui appellent ça un peu le régime flexitarien tu vois un peu euh, voilà je peux manger euh, je peux manger de la viande comme je peux ne pas en manger. Euh, ça me dérange pas en fait de me priver, mais une viande de temps en temps, euh, voilà, je me dis pas. Euh... Mais après, je comprends aussi ces convictions-là. Tu vois, je, je peux comprendre ces convictions-là, mais voilà, c'est pas le sujet de la, du podcast. <rire> on va, on va pas Après, gâcher, après, après disons sujet, que mais...
0: si, 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 si tu
1: veux, si tu veux euh, revenir
0: sur le sujet de, on va dire, d'un si je peux conseiller pour un bon démarrage, c'est qu'on est, on est EST. Euh, ce que l'on mange tu vois ça c'est une phrase euh, pareil un peu toute faite mais qui est quand même très vraie parce que tu vois ton alimentation euh, d'un point de vue euh, physique comme tu le disais pour toi hein, pour, pour toi ton expérience tu vois ça, ça peut t'amener du coup de, tu des côtés un peu néfastes tu te sens pas bien bah si toi en mangeant de la viande bah tu te sentais pas bien comment tu peux être bien tu vois derrière en Travaillant sur tes projets, etc., tu vas plutôt te recentrer sur toi-même, sur ta santé. C'est un peu l'instinct de survie, si je peux aller jusque-là, tu vois. Donc, si, si tu es bien dans ton corps et tout, bah, tu seras bien, forcément, tu vas rayonner, tu vois, tu seras bien aux yeux des autres et, et dans ta façon de faire, tu vois, tu seras productif, etc. Tu vois, moi par exemple, si je prends pas mon café le matin euh, et un bon petit déjeuner, mais ma journée elle est, elle est pourrie, tu vois et, euh, mmh. et c'est con mais j'ai un peu besoin de ça tu vois pour bien démarrer et si, si j'ai pas ça bah, je vais me sentir moins productif je sais pas si ça le fait à plein d'autres gens mais moi personnellement je suis comme ça tu vois j'ai besoin d'un truc pour démarrer le matin j'ai besoin bien, de bien manger il y en a
1: pas mal qui boivent du café le matin hein. après euh... tu vois c'est ça
0: C est, c est... pour ça pour rebondir c'est vraiment on, on est ce que l'on mange et du coup moi c'est ce que j'ai découvert cette année tu vois. bon après voilà j'avais déjà exploré tu vois, des business sans ça mais le, le pouvoir aussi c'est tu sais, ce qu'on ce qu appelle des habitudes et les habitudes alimentaires en font partie tu vois, si tu as une bonne euh, diététique si euh, tu as une bonne une bonne habitude alimentaire euh, saine et ben derrière tu seras plus productif dans, dans ton business et, euh, et en fait c'est déjà ça c'est des soucis en moins si tu veux si tu bouffes euh, bah, de la malbouffe et que as déjà des, des soucis, tu vois, j'en sais rien, euh, ce que tu peux avoir comme soucis, mais comme tu le disais, tu vois, de l'examen et tout, bah, c'est un peu des parasites dans, ton, dans ta façon de, de travailler, tu
1: vois. J'ai mmh. un avis, non, mais tu vois. Après, hein. Et ça, ça c'est quand même fait, euh, fait,
0: une partie importante.
1: Non, mais je pense pour, faire un, pour que les gens, ils se reconnaissent un peu dedans, je pense que tout le monde a déjà eu le coup de barre à 11h, là, euh, même pas à midi, c'est à 11h, là, au taf. Euh, parce que, tu vois, si le matin, tu manges trop sucré, bah, en fait, as ce truc là d'insuline, ton insuline qui monte énormément et en fait tu as, as faim très tôt en fait. Ou alors si tu manges pas beaucoup le matin, tu peux avoir faim tôt, mais moi après je suis pas du. Je... Si t'as pas faim le matin, c'est pas très grave de pas manger. Des fois j'aime bien commencer mon premier repas à midi, tu vois. Euh, parce que le matin quand je me lève, j'ai pas très faim, j'ai un système digestif assez, euh, assez lent et le matin j'aime bien prendre le temps de voilà, faire ma respiration, ma petite méditation, mon petit yoga, tu vois. Mais après, très rapide, tu vois, et je sais que, tu vois, là, j'ai repris cette habitude-là depuis quelques jours et, et je sens que je suis beaucoup mieux en faisant ça. Euh, et voilà, et, et en fait, des fois, c'est juste ça et tu ne fais pas attention à ces habitudes-là. Et, euh, et en fait, des fois, quand tu en prends conscience de comment tu te sens la journée par rapport à ce que tu as fait le matin et te dis, ah, putain, ouais, c'est vrai, ce matin, j'ai fait ça, 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 après, j'ai fait une sieste et en fait, là, ce soir, putain, je, je pète la forme, j'ai trop d'énergie, euh, je pourrais éveiller jusqu'à je ne sais pas quelle heure et je peux fait longtemps, tu dis dis, ah, ouais, ok. Et il y a des matins où tu vas te mettre direct sur ton téléphone, tu vas directement fait et tout. Et à 15h, tu plus envie de rien faire, tu es, es KO, machin, et tu te dis, ah ouais, ok, euh, machin. Et tu vois, et, et, et c'est des petites choses, mais qui peuvent faire toute la différence. Et si tu fais pas attention à ça, ou que tu pas conscient de ça, des fois, ça peut, ça peut te coûter assez cher. Et, euh, et donc, euh, ouais, donc moi, moi c'est pour ça, tu vois, j'aimerais bien, euh, le futur, dans le futur, avoir un cuistot, tu vois. de plus me soucier de quoi manger et tout, de quoi calculer en termes de calories, de machin. Alors quelqu'un qui fait ça pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui, est, qui peut t'enlever en, une, charge, une charge mentale de ouf. Parce qu'en fait, des fois, tu t'arrêtes de, de bosser pour aller manger, etc. Puis tu sais pas trop quoi manger. Puis des fois, t'as pas le temps, tu vas te faire un truc rapide. Et du coup, c'est pas forcément le meilleur truc pour toi. Euh, ou alors, il faudrait préparer des plats à l'avance. Enfin, il y a plein de choses comme ça où, où tu pourrais améliorer. Mais, euh, mais des fois, je comprends, c'est pas simple. Euh, ou alors, il faut que tu la veille pour le lendemain, tu vois. Ou faut... Faut préparer, euh, ou des fois c'est bien. Il y avait le batch coup ça appel, c'est tout faire le week-end, tu vois. T'es pas le week-end pour la semaine, ça ça peut être intéressant, tu vois. Mais c'est pareil. Après, faut, 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 faut prendre, le, faut avoir la discipline de le faire. Et, euh, et je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de le faire le week-end et tout, tu vois. Donc, euh, ce que je l'ai jamais fait non plus. Donc, je suis, ouais, ouais, ouais bien sûr.
0: <rire> ouais, mais après, tu vois, c'est encore une fois, on en revient sur le, le côté un peu investissement, tu vois, c'est enfin, je pense que. Tu vois, la rapidité tout, dans, dans tout domaine, c'est un petit peu le… Il y, y a plus de négatifs que de positifs. Et tu vois, si tu manges tout le temps de la malbouffe tout le long de ta semaine, bah en fait, euh, je pense vraiment hein, sincèrement que sur le, ça se répercute sur, le, sur tes actes professionnels. J'en suis convaincu. Après, il n'est pas question de faire non plus du gastro euh, toute la journée, de manger euh, tout le temps euh, des trucs de malades mentaux, euh, tu vois euh, tu fais des trucs voilà tu fais des, des trucs simples et pas forcément aller passer sa semaine justement dans les fast food etc tu vois, ça, ça vaut plus le coup de se faire une' un bon euh, je sais pas un bon gratin de courgette tu vois que tu mets dans un Tupperware là et, et ça sera bien plus euh, intéressant pour toi ta santé mentale ta santé physique que d'aller bouffer un, un, un énième mcdo dans la semaine tu vois. en fait c'est ça que je veux surtout voilà, dire enfin, en fait tu là, vois, vois as ouais, deux extrêmes ouais. bah,
1: tu, tu prends le milieu quoi. mais même ça tu vois, je ne comprends pas parce que pour moi à partir du moment où où tu bouffes de la merde pendant une semaine, tu sens que ton corps, il est moins bien, tu vois, et que es ouais. moins, moins efficace, etc. Enfin, moi, c'est... Moi, je le sens, tu vois, quand je fais des écarts, etc. Des fois, je sens que je suis moins bien, etc. Et après, je sais que ça dure pas très longtemps, parce qu'après, je reprends mes habitudes, je reprends ma bonne bouffe, etc. Et, euh... et ouais, je comprends pas trop comment tu peux t'éloigner de ça. Après, ouais, c'est vraiment quand t'as pas le temps, que t'es sous l'eau et tout, tu commences à bouffer de la merde, je, je sais, les... Les entrepreneurs, les trucs comme ça, je sais qu'ils font ça quand, quand ils sont vraiment sous l'eau et tout. Et, et je l'ai vécu, donc, euh, de, de, de certaines personnes, tu vois. Mais, euh, mais non, moi, je je, je, je je gâcherai pas des trucs pour le taf, en fait. Que ce soit mes habitudes ou les choses que j'ai envie de faire qui me font me sentir bien ou, ou l'alimentation, je, je négligerai pas ça pour euh, le taf, tu vois, je pense. Après, il faut voir, peut-être, euh, si c'est pendant une certaine période et qu'après, euh, c'est pour... Euh, que tu sois bien pour ta vie entière, bon, pourquoi pas, tu vois. Si c'est à fait, euh, je sais pas, euh, quelques mois à fond comme un chien ou une année comme un chien pour euh, après euh, avoir la vie dont tu veux, euh, je vais dire pourquoi pas. Si ça a un prix euh, et que derrière tu as là retour, ouais, mais si c'est euh, travailler comme ça 5 ans, euh, tu vois, 5-10 ans, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Bah, ça, c'est ce qu'on pourra peut-être aborder. Euh la semaine prochaine genre tout ce qui est santé mentale santé physique tout ça c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant mais là pour, pour le démarrage voilà s'il y a un, bien un conseil c'est de sortir déjà tu, tu vois c'est de sortir déjà de cercles un peu vicieux de, de mal bouffer tu vois de, du coup de prendre moins soin de soi c'est vraiment la, les habitudes de, de, comme tu dis la méditation le matin tout ça ça fait partie des, des bonnes habitudes saines tu vois, faire une heure de méditation ou même, enfin, dix minutes, hein, je ne sais pas combien tu disais, alors dix minutes de énorme. méditation et 10 tout, minutes, ne que 10 ça. Minutes, ça suffit. Voilà. Oui, voilà, mais tu vois, dix voilà, euh, ouais. minutes, c'est très bien. Mais tu vois, fumer une clope, de, tout le monde sait que c'est sain, mais fumer une clope de, pendant dix minutes, tout le monde sait que c'est malsain, tu vois ce que je veux dire ou pas mm. Il faut, faut savoir un peu prendre des trucs sains les mettre en habitude, bien manger, tu vois, et puis, euh, puis c'est déjà un bon démarrage au niveau du mindset, au niveau de la... Du, du, voilà, du mental, euh, de la santé mentale, c'est un bon démarrage. Et après, je voulais aussi qu'on ah, aborde ouais. un petit peu, tu vois, l'argent au démarrage, tu vois. Il y en a beaucoup, je pense, qui doivent se dire bah ouais, mais c'est parce que tu es un fils d'une euh, personne qui a réussi, tu es un fils d'un blindé, ah, c'est parce que euh, tu vois, euh, tu as des, des personnes, euh, les, les personnes, bah, les rageux peut-être des fois, mais euh, ou les personnes qui n'osent pas se passe lancer, tout simplement, euh, qui aimeraient peut-être, bah, elles vont croire. Euh, tu vois, dans la, ce qu'on appelle le, la croyance collective, enfin la croyance, ouais, je sais plus comment on dit, la croyance collective, ouais, ouais, que tu bah, es obligé d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, ou euh, je ne sais pas, quand je parle de beaucoup d'argent, c'est, euh, tu vois, d'avoir soit des parents blindés, soit toi d'avoir 30, euh,
1: 30, 40 000 balles pour commencer un business, tu vois. Non, c'est totalement faux. Déjà, avoir des parents blindés, est-ce que ça te servirait à quelque chose de lancer un business Je ne crois pas, tu vois, parce que bah, tes parents ramènent l'argent pour toi, donc je pense que, c'est un fils de riche, après, je ne sais pas commencer, mais je pense que T'as pas ce, forcément ce besoin-là. Après, bon, forcément, si tu veux lancer un business ou quoi, as, et que tes parents sont riches grâce à un business, forcément que tu as envie d'entreprendre ou que tu as forcément envie de faire un peu comme eux, tu vois. Donc euh, ça t'aide, forcément que ça t'aide, hein, je ne peux pas dire le contraire. Après, euh, non, tu t'as pas besoin de 30-40 000 euros. Après, oui, ça dépend, ça dépend quel projet tu veux faire. Euh, C'est sûr qu'il y a des projets qui demandent beaucoup plus de ressources que d'autres en termes de financiers. Mais euh, nous, euh, nous, euh, comme on s'est lancé, t'as pas besoin. Euh, voilà, t'as pas besoin d'avoir un pécule extraordinaire. J'ai envie de te dire.. Euh, ne parle pas de zéro non plus, tu vois, parce que tu as quand même toujours besoin, tu vois. Moi, mon ordi, j'ai payé 1500 balles l'ordi, j'ai payé des trucs, donc tu as quand même peut-être besoin de, de 2-3 000 euros, tu vois, si vraiment tu as besoin d'outils comme ça, tu vois, si tu as besoin d'un bon ordi pour monter les vidéos, si tu as besoin d'une caméra, d'un truc, tu as peut-être besoin de entre 1 000 et 5 000 euros, tu vois, parce que tu as besoin de produits pour commencer, tu vois. Après, si on part comme toi, là, quand tu es parti avec tes business de zéro en soi, bon, bah, tu n'as pas forcément grand-chose. Après, il faut quand même pas je pense qu'il faut quand même avoir un petit matelas quand même, euh, même si, bon, euh, c'est toujours le conseil que je vois, c'est qu'il faut avoir quand même un petit matelas pour, euh, bah, au cas où, tu vois. Mais, euh, mais bon, après, si vous voulez tenter, le, comme on a dit dans le podcast, un, le truc de, de se mettre dos au mur, ça peut être aussi, euh, ça peut vous mettre un coup de pied au cul aussi et, et, euh, et faire que, que vous alliez vous donner à 300% et pas à 100% et que vous alliez atteindre… la technique avez... rien à perdre un peu. Ouais, la technique du rien à perdre et tout à gagner quoi. Rien à perdre, tout à gagner. Hein. <rire> et ah oui, Après, euh...
0: tu vois, après, truc... tu vois il, il peut y avoir un, un, il peut y avoir un type de personne. Typiquement, le type de personne qui, qui aujourd'hui, pour moi, il, il faut qu'il entreprenne C'est déjà qu'il soit un peu entrepreneur, comme on l'a vu, tu vois, dans au, au fond de lui, tu vois. Et, euh, et tu vois si, soit il vient d'être licencié, soit son patron lui casse les couilles et dit vas-y, je vais me barrer, Enfin, c'est sûr, il a mis sa, sa lettre de démission. Mais tu vois, il hésite entre soit postuler ailleurs. Soit bah, se lancer, tu vois, et il a peur, bah, soit du regard des autres, soit que son idée marche pas, soit que tu vois. Et là, tu vois, à ce moment-là, le mec, il a la technique du rien à perdre, parce que dans tous les cas, il va pas bosser, tu vois, et s'il a besoin d'un nouveau travail, bah qu'il le crée son nouveau travail, tu vois. Et, et ça peut que marcher, parce que s'il il va, si va dans un nouveau travail, il va créer de la valeur pour quelqu'un. En étant salarié, et autant qu'il le fasse pour lui, parce que s'il crée de la valeur pour quelqu'un, il, il pourrait se créer lui-même de la valeur. Après, tout dépend de sa fonction, etc. Mais honnêtement, euh, tu peux ouais, pas. Après, tu vois, tu vois gens, dans ce cas de figure-là, si ouais. le mec, il est, il est sans rien, euh, il a pas de boulot, tout ça, il peut que fonctionner, euh, tu vois. en en étant des gens qui
1: nous écoutent, peut-être qu'ils se disent que c'est pas simple, etc., qu'ils n'ont pas d'idée et tout, tu vois. Après moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que oui, c'est pas simple déjà. Il ne faut pas croire que faire 10K par mois, comme on vous dit sur le réseau, c'est simple. Non, ce n'est pas simple. Après, ce n'est pas non plus énormément compliqué. à partir du moment où, je crois que c'est Alec Henry que j'écoutais l'autre jour, qui disait, en fait, c'est simple de faire de l'argent en ligne, parce que, mais il faut savoir quoi bien faire et bien le faire. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué, en fait. C'est qu'il y a des choses simples à mettre en place que les gens ne font pas et qui fait que ça devient compliqué de lancer ton business et d'être rentable. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment d'apprendre une compétence, en fait. C'est ça, c'est d'apprendre une compétence, que ce soit digital ou autre, et de se focaliser là-dessus. se dire, OK, je veux me spécialiser dans quoi Montage vidéo, le marketing digital, euh, la publicité en ligne. Euh, n'importe quoi, tu vois, ça peut n'importe quoi, le copywriting, tu vois, ça peut être plein de trucs et se dire, j'en choisis un qui me plaît et je vais me former là-dessus à fond, à fond, à fond et à partir du moment où je suis formé, que je, je me sens légitime, parce qu'il y a aussi ce truc-là de à un moment donné, tu passes un peu par ce truc de syndrome de l'imposteur, de se dire ah mais je suis qui pour vendre ça à quelqu'un ou je suis qui pour apprendre ça à quelqu'un, tu vois et en fait, à un moment donné, quand tu commences à comprendre comment le domaine, il marche et que tu as assez étudié, tu commences à te sentir légitime, à te dire, « Ok, c'est bon, je commence à avoir de euh, acquis de l'expérience, à euh, se dire, voilà, c'est bon, j'ai cette expérience-là, maintenant, je me sens légitime d'aller proposer mon expérience. » Et puis, au début, si tu ne te sens pas légitime, qu'est-ce qui t'empêche d'aller proposer des services gratuitement pour te faire un portfolio Qu'est-ce qui t'empêche de, de casser des prix pour, euh, voilà, pour euh, dire, « voilà, je, on, on fait un test ensemble voilà, ?» Et pour peut-être que tu prennes confiance en toi et pas te dire, ah putain, je le fais payer 2000 balles et je sais pas si je vais y arriver, etc. Non, bah, tu commences tranquille, tu commences avec des petits prix ou des prix gratuits, même si ce n'est pas forcément ce que je conseille au début, euh, ce que je forcément au début, mais pour te faire un portfolio, ça peut être un bon début. Et, euh, et par la suite, au fur et à mesure, bah, créer son offre, augmenter ses prix, prendre confiance en soi, euh, chasser ce syndrome de l'imposteur, se dire, voilà, je suis euh, une personne qui a des compétences, je les ai apprises, je peux les transmettre. Il y a des gens qui n'ont pas ces compétences-là qui euh, ont besoin de moi. Et voilà, et à partir de ce moment-là, ben, c'est là où tu peux lancer ton business et vendre et vendre, et vendre vendre ton service. Après, il y a aussi ce truc-là de, au début, ben, quand tu vends un service et tu vends ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire que ben, si tu prends 6 heures pour faire tel truc, ben, tu, soit tu vas vendre à l'heure ta prestation, soit tu vas vendre un pack, et du coup, il ben, faut quand même que tu travailles ces heures-là. Après, voilà, moi j'ai ce truc-là de me dire, par la suite, j'ai envie de créer un, un business en automatique, donc des tunnels de vente où tu vends peut-être des formations, où tu vends des choses que les gens ils peuvent acheter sans que tu aies besoin d'être là en fait une fois que tu as créé le truc que tu as créé euh, ton personal branding que les gens ils viennent directement à toi et qu'ils puissent acheter ta formation en automatique et que toi derrière tu sois euh, <rire> tu sois euh, sur une île et que tu attends les paiements comme ça et, euh, et voilà ça ça serait le ça, ça serait mon but ultime tu vois bien évidemment et, euh, et voilà un petit peu ce que je peux dire sur sur comment se lancer sur un business je sais pas si tu veux compléter
0: Ouais bah c'est ça c'est un petit peu euh, euh, pour compléter c'est un petit peu l'idée euh, ouais, le syndrome de l'imposteur ça, ça doit toucher les gens mais je pense que chacun de nous chacun de nous a un domaine de prédilection tu vois euh, euh, voilà comme tu disais dans la semaine dernière tu sais tu disais euh, que toi ça t'est venu euh, quand tu allé en vacances de faire des montages et tout et aujourd'hui tu euh, t'y retrouves tu vois moi, si je peux te dire, moi, j'ai une, une, une compétence qui est hyper polyvalente dans le sens, euh, je, peux, je, peux le, je peux le faire à chaque business, mais là où je suis très bon, c'est, tu vois, par exemple, le, le, le phoning. Tu vois, c'est le phoning où je vais être très performant ou, le, ou, si tu veux, le, le côté un petit peu euh, réel. Le côté un petit peu réel, euh...
1: qu'est-ce qu'il y a non, parce que mon chien, il a entendu le chien et du coup, il est en train de chercher comme ça.
0: Ok. Euh, ouais, le côté, je disais, réel, tu vois, le, le côté euh, merde, social, tu vois, vendre à des gens, appeler des gens. Ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et du coup, bah, c'est la partie que je préfère quand je développe un business, c'est d'appeler des partenaires, d'aller de, les voir, d'aller négocier avec eux. Tu vois, ça, c'est ce qui me plaît parce que bah, depuis que je suis petit, j'aime bien sociabiliser avec des gens, connaître un petit peu leur parcours, etc. Et du coup derrière, bah, ça se répercute ici, c'est parce que c'est là où je suis performant, parce que c'est là où je prends du plaisir, tu vois. Et euh, du coup on n'a pas forcément, si tu veux, de, on a pas forcément de, comment dire, de syndrome d'imposteur. Lorsque tu fais quelque chose euh, qui, qui te ressemble, c'est sûr que si tu t'inventes un peu une vie, si demain je me dis, euh, ok, bah mon truc euh, à moi c'est le parapente, alors que j'ai jamais fait de parapente, bah je recule l'illégitimité, tu, tu d'aller voir des mecs et de les conseiller euh, pour euh, pour vendre des toiles, des voiles, des machins, est-ce que tu veux, tu vois. Donc ça, effectivement, je pense, ah, la solution c'est juste de, de dire le... de, dans quel domaine je suis bon.
1: Hmm. Oui, dans quel domaine es bon et... voilà, c'est juste,
0: bah, juste de, de dire voilà dans quel domaine doux. je suis bon et de l'appliquer quoi.
1: Ouais. Ok. Non mais moi je disais tu vois dans ce cas-là, dans le par rapport, tu as deux types de personnes. En gros, c'est les personnes qui vont se dire je suis pas légitime du tout et je laisse tomber, tu vois. Et tu as les personnes qui vont se dire j'y connais rien, mais euh, balai que je peux faire euh, mytho et tout, tu vois. Mais, euh, mais pour revenir sur ça, là, moi, tu vois, j'ai fait deux gros projets qui m'ont fait bien kiffer, tu vois, et où j'ai touché aucun argent, mais, euh, mais en tant qu'homme et en tant que personne, je trouve que c'est très enrichissant, tu vois. Il euh, y en a un, c'était en 2020 pendant le Covid, où en gros, euh, en fait, tu as un soir, euh, mon oncle qui m'appelle, il me dit, il a toujours des projets, mon oncle, tu vois, il m'appelle, il me dit, putain, euh, il euh, y, a, y a une fille du village, enfin de son village, tu vois, qui, qui est handicapée et qui a besoin d'une voiture, euh, voiture exprès, tu vois. Et donc, ça coûte 20 000 balles, enfin, tu vois, ça coûte cher, tu vois, parce qu'il euh, faut des adaptations sur le véhicule. Et elle me dit, euh, putain, j'ai envie qu'on fasse une course, mais c'était pendant le Covid, tu vois. Donc, on se dit, une course, comment on peut faire et tout. Et on avait vu qu'il y avait des marathons en ligne, des trucs, tu vois, virtuels. Du coup, on s'est dit, putain, on peut faire un truc comme ça, tu vois, une course virtuelle. Et du coup, c'est parti de là, en fait. On a appelé le truc, euh, euh, je prête mes jambes pour Léa, parce que c'était euh, Léa, euh, la, petite, la fille. Et en gros, on a créé une course virtuelle en ligne. Donc, en gros, c'était pendant le Covid et quand il y avait les, encore les trucs de merde de style, il euh, fallait un papier pour se de chez toi et qu'il y avait confinement et tout, machin. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que pour parvenir les gens, les gens pouvaient acheter leurs billets et quand ils allaient faire leur sport, euh, faire leur sortie, ben, ils faisaient leur sortie. Et puis après, nous, ils se partageaient en, avec. En gros, ils achetaient, par exemple, c'était 5 balles ou 10 Enfin, en gros, c'était 1 euro le kilomètre. Donc, si tu voulais faire 5 kilomètres, tu payes 5 balles. 10 kilomètres, tu payes 10 balles. Etc., mais en soit, tu pouvais ne pas courir et donner l'argent quand même, tu vois. Et en gros, après, ils avaient un dossard, et en gros, ils faisaient leur sortie, et puis ils mettaient leur dossards sur les réseaux, et ils nous taguaient machin. Et on a fait ça pendant un mois, tu vois, et du coup, après, il y a, y a plein, ça a pris dans toute la France et tout, enfin, mec, c'était ouf, tu vois. Enfin, euh, tu sais, moi, je voyais, j'avais la map, en gros, de, où les gens achetaient, tu vois, il y avait vraiment des gens de partout, et c'était ouf. Ouais. Et puis après, vers chez nous, tu vois, il y, y a eu des collectifs, genre des, des, des assauts et tout, qui ont fait des petits trucs et tout. Et c'était gavé cool, tu vois, on a, on a participé aussi. quand Les, les, les lois sont un, peu rec... enfin, sont un peu élargies, tu vois, sur euh, le confinement et tout. Et, euh, et en un mois, on a réuni euh, plus de 20 000 euros. Donc, euh, elle a pu s'acheter sa caisse. Et c'était ouf, tu vois. C'était ouf, on est passé Enfin, tu vois, j'ai fait des interviews dans les journaux, de la radio, des trucs. Enfin, bref, enfin milliard de trucs. Et tu vois, je trouve ça hyper enrichissant, tu vois. Et, euh, et là, il euh, y en a un autre événement, c'était plus récemment, tu vois. J'ai fait le... Le All-Star Game d'Ardogne au basket. Donc c'est la première fois que je le faisais. Ça fait 10 ans qu'il existe et j'y assiste tout le temps, tu vois, parce que moi je fais du basket dans ma région, enfin dans mon département. Et, euh, et là, pour une fois, j'y particip... Enfin, je l'ai organisé parce que c'est mon club qui l'organise. Et, euh, et pareil, tu vois, on s'est mis deux mois à l'avance. On, on a commencé à réfléchir sur le logo, sur quest ce qu'on allait faire, etc. Et en fait, on, pendant deux mois, tu manges, tu dors euh, basket, tu vois. Et en fait, le, le projet était incroyable, tu vois. On, on a fait des trucs lourds et c'était top, tu vois. Et là, on va remettre ça l'année prochaine. Et tu vois, le fait de faire ces projets-là, pareil, à l'école, tu vois, on, a, on faisait pas mal de projets comme ça en groupe pendant une semaine, deux semaines. Et ça, c'était vraiment... Je trouve que c'est les, les moments les plus enrichissants, en fait, de quand es dans l'action et, et que tu fais des choses concrètes, tu vois. Même si toi, ça te rapporte pas d'argent parce que là, j'ai fait ça bénévolement, tu vois. En fait, tu engranges tellement d'expérience et tu vois tellement de choses possibles, en fait, que toi, ça t'apprend énormément et tu prends énormément d'expérience tu vois.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Tu veux qu'on aborde le regard des autres ou, ou la démission <rire>
0: euh, Bah, Écoute, euh, sur le regard des autres, euh, je pense qu'on on en a un peu parlé au, au début, tu vois. Euh, ouais. Mais si, si on devait rentrer dans le détail, euh, ça, c'est vraiment très, très important parce que, en fait, on est, ça, ça c'est mon avis perso, mais le regard des autres il est important tu vois dans, dans ta vie de tous les jours tu vois genre forcément sinon tout le monde ferait ce qu'il veut et ça serait la merde et tout mais c'est vrai que tu vois d'un point de vue c'est ce qu'on disait la semaine dernière tu vois d'un point de vue business bah le regard des autres le truc c'est qu'il est un peu biaisé parce que autant quand tu vois tu fais quelque chose de pas bien avec euh, je sais pas avec une nana ou bah le regard des autres il est important tu te dis ok là j'ai merdé tu vois ou même dans l'amitié mais dans le business le truc c'est que la majorité des gens ils ne font pas de business tu vois la majorité des mmh. gens ils ne savent pas de quoi ils parlent tu vois tu vois, euh, la majorité des gens savent manger tu vois. je vais te prendre un exemple nul mais les, la majorité des gens savent manger du coup si tu tiens je sais pas, mal ta fourchette et tout les gens vont te regarder et là le regard des autres il est important parce qu'il va t'aider il va te faire progresser mais dans le business ce qu'il faut comprendre c'est que le regard des autres n'est pas forcément important parce que euh, la plupart des gens ne font pas de business tu vois c'est ça qui et qui est, du coup bah, c'est un biais cognitif tu as besoin naturellement tu as besoin d'avoir l'approbation des gens pour te sentir un peu exister. enfin ça c'est tout un truc psychologique mais là, c'est un truc où il faut, il faut barrer ce truc et se dire je m'en branle, c'est ma vie de business, c'est ma vie professionnelle et je fais enfin euh, je, je fonce quoi, et puis voilà après si tu rejoins toujours le même truc, si tu as la technique du euh, rien à perdre bah, le regard des autres là, tu l'as complètement oublié mais c'est vrai que si es un peu dans l'hésitation et que tu as des gens qui te dis si j'échoue ils vont m'en mettre plein la gueule ça c'est un truc euh, tu vois, euh,
1: compliqué euh, en fait es, c'est jamais euh... le cas c'est jamais le cas en fait et sur, sur ça, j'ai deux trucs qui peuvent euh, graver des gens, je pense. Le premier qui m'est venu en tête, c'est ouais. moi, à un moment donné. Enfin, déjà, c'est pourquoi penser que les gens euh, sont toujours négatifs, en fait pourquoi quand, merde, pourquoi, pourquoi quand on voit quelqu'un qui nous regarde ou le regarde des autres, on pense que c'est négatif Et pourquoi on ne pense pas différemment Et on ne se dit pas tout simplement, et si penser positivement tu vois, et moi j'ai fait ça par exemple pour des cours sportifs, par exemple, tu vois. Ou genre en gros, il y a des fois où tu cours et tu te dis putain qu'est-ce qu'il pense de moi, nanana. Et moi j'ai inversé ça, je me disais putain imagine qu'il pense que t'es trop fort, euh, imagine qu'il t'encourage de ouf. Et en fait, mec, ça te donne une force, mais que t'as jamais eu, gros. Je te jure, tu te dis waouh, elle, elle dit que je suis trop fort, à lui, il dit que, ah putain c'est ce qui fait. Et tu vois, et t'inverses le truc, tu te dis pas c'est négatif, tu te dis c'est positif, tu vois. Parce qu'en fait c'est juste dans ta tête. En fait, ça se trouve, la personne, elle te regarde, elle est là, elle pense rien. Ça se trouve, elle pense, ouah, c'est trop bien ce qu'il fait. Ça se trouve, elle se dit, ouah, il court pas vite. Mais le, le, le pire de ce qu'elle pense, c'est jamais ce que tu penses être le pire, tu vois. Toi, tu dis, ouah, elle dit, je suis nul et tout, c'est jamais ça, tu vois. Elle dit jamais ça, ou alors ça va être une ou deux personnes, tu vois. Mais le pire du truc, c'est, elle doit se dire, ouah, je m'en fous, elle penserait, elle est en mode, ouah, il court, c'est bien. Ou tu vois. Et les trucs, c'est, oh putain, il court, c'est bien. ouais il court vite, alors que toi, t'as l'impression, je cours pas vite. Et en fait, c'est juste. Pour moi, c'est inverser ce truc-là. De imagine juste que les gens ils, ils pensent que c'est positif. Quand ils te regardent, ils pensent truc positif. Ouais, et puis de changer ce truc-là, tu vas voir, ça, ça, peut tout changer. Et après, le deuxième truc que j'avais, bah, c'est ça, c'est se dire. Et au pire des cas, qu'est-ce que c'est quoi le pire que les gens peuvent penser sur ça, tu vois Et en fait, quand tu dis le pire qu'ils peuvent penser, tu vois, par exemple, j'avais fait ça en prospection. Tu te dis quand tu as pas de prospecter, tu te dis, euh... tu te dis ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de pire Ben au seul, le qui peut penser de pire, c'est soit il va pas te répondre, soit il va te dire ah, mec que ça m'intéresse pas, soit il va te répondre un peu sèchement, mais tu vois, au final c'est pas grand chose. Il va pas insulter ta mère, il va pas t'envoyer au tribunal, euh, il va pas, il va pas te faire payer de l'argent. Enfin, tu vois, c'est jamais ça, tu vois. Et dans le, et, dans... et ça c'est vraiment pas souvent, tu vois. La plupart du temps il va pas te répondre et au final bah bon, il te répond pas, c'est la plupart du temps. Des fois il va te répondre, il va dire juste je suis pas intéressé. Des fois il va te répondre, il va ou il ou elle va te répondre, il va dire ah je suis intéressé mais peut-être plus tard ou quelqu'un va dire ah ben non, j'ai déjà quelqu'un ou il va dire ah ben oui, je suis intéressé, viens on se faire un col, enfin tu vois, il y a plein de trucs en fait et généralement on s'imagine des choses qui en fait ne se passent jamais en fait. Et c'est un peu le problème de se faire des films, tu vois et de et de mentaliser ce genre de choses, tu vois. C'est de se dire voilà, se dire enfin euh, de ouais, faut arrêter de se faire des films et de mentaliser. Il Faut juste passer à l'action et et ouais, essayer de changer ça, je suis sûr, que ça, peut, ça peut grave aider les gens.
0: Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour rebondir là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as, as trois types de personnes en fait. Tu vas avoir la personne, bon, c'est le mieux les, les bienveillants, c'est-à-dire les gens qui vont t'encourager, c'est le plus rare, mais ça existe tu vas voir les personnes, comme tu disais, bah, en fait, qui s'en foutent. Tu sais, tu, bah, par exemple, toi qui fais des contenus digitaux, bah, tu, vois, tu vas, tu vas voir, je sais pas, 80% des personnes qui vont regarder ta story, qui vont y réinteragir, qui vont juste regarder et dire, oh, c'est cool, ciao, tu vois. que tu perces que tu ne pas, tu as, as des personnes elles s'en branlent, elles vont regarder ça, oh, cool, lui, il a percé, machin. Et tu as, pour moi, ce qu'on appelle un peu les haters, mais en fait, au fond, c'est des gens qui sont un peu jaloux et ce qu'il faut regarder, et moi c'est une troisième technique que je viendrais compléter, c'est... Euh, bah, les gens qui vont être le plus actifs dans leur critique, que font ces gens-là Est-ce que tu penses vraiment qu'un mec qui a bien réussi, il va venir te critiquer Non, tu vois, la plupart des gens qui te critiquent, c'est des gens qui font rien, tu vois. C'est des gens qui font rien. Et, ouais, ouais, ouais. Euh, et en fait, du coup, pour te rassurer, tu vois, en général, quand je dis tu, hein, euh, pour se rassurer, il faut se dire, bah, ouais, ouais. je fais déjà, moi, en faisant, même si je fais un truc merdique, en faisant, je fais plus que eux qui me critiquent, en fait. En ouais. fait, ils me critiquent, mais... Mais leur critique ne doit avoir zéro valeur parce que vous faites, vous êtes déjà au-dessus, même en faisant de la merde, que quelqu'un qui, qui critique à rien faire. En fait, c'est quelqu'un qui, demain, il va prendre son travail à McDo et il va rager de savoir que vous, vous avez osé quitter McDo pour vous lancer à votre compte en tant que conseiller pour voile de parapente. C'est un, un peu ça l'idée. Il va se dire, putain, euh, il est jaloux parce que lui, il aimerait bien faire ça en fait. Parce qu'en fait. fait, la vie, c'est une aventure. Parce que lui, il travaille 35 heures depuis 10 ans chez McDo. En fait, et il n'arrive même pas à être manager parce qu'il n'a pas les couilles ou parce qu'il critique tout le temps le manager, justement, et ça ne peut pas le faire évoluer. Et tu vois, alors que toi, tu dis, bah, je ne peux peut-être pas être manager. Par contre, je peux me mettre à mon compte, à être relivé, etc. Et lui, au fond, il, il est jaloux. Et la seule méthode qu'a un Français pour être jaloux, bah, c'est de critiquer, d'éteindre de, la lumière des autres pour briller en fait. Et ça, c'est très malsain. Mais, euh, mais du coup, de le savoir, quand tu as capté ça, quand tu as capté ça, bah, bah, tu es fort. Parce qu'en fait, tu, tu passes au-dessus, tu l'oublies. Ce, ce gars-là, tu dis, c'est un pauvre type et ciao. Et tu prends pas, euh, en prends pas euh, on va dire, attache à son, à son jugement. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand tu as des amis, quand tu as des amis proches tu vois, qui vont te critiquer, qui vont dire, moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Et c'est là, il bah, faut être très fort pour savoir ce que tu préfères. Avoir un ami néfaste tout le long de ta vie ou peut-être avoir la meilleure des vies tout le long de ta vie. Tu as d'avoir la meilleure vie professionnelle. Tu vois,
1: c'est pas un bon ami. Hein. Un ami qui te crache dessus, c'est pas un bon ami pour moi. Genre, tu peux avoir des discussions Ouais, voilà, c'est ça. Donc, de... alors, il te alors, il remet en cause ce que tu fais, etc. Mais faut que ce soit constructif. Mais de là, à ce qu'il soit néfaste, c'est pas un bon ami. Il faut le tèche de ta vie, pour moi. Tu vois.
0: Ouais, voilà, c'est ça. ça. Ça permet aussi bon. de, de trier la mauvaise herbe, d'enlever de, de, la mauvaise herbe, quoi.
1: Ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est un peu l'image du, du saut là, avec les escargots. Là. Tu vois ou pas ce, cette comparaison là. Non. Ou genre t'as un saut avec des escargots, et genre un côté c'est genre des Anglais ou des Américains, tu vois, et l'autre c'est les Français, tu vois. Et genre en gros, les escargots, ils doivent sortir du, du pot, tu vois. Et en gros, les Américains et les Anglais, tu vois que les escargots, bah, ils s'entraînent pour oui, je se pousser, et pour qu'il en ait un au moins qui sorte du pot, tu vois. Alors que les Français quand t'en as un qui veut essayer de sortir du pot, tout le ramène en bas, tu vois. Tu ouais, vois, cette image. <rire> Et cette image, elle est puissante en vrai. C'est... Ouais, c'est puissant parce que... C'est ça, en fait. C'est que tout le monde veut te ramener à... en bas. À chaque fois que tu veux... Bah, justement, ce qu'on disait dans le podcast 1, tu vois, de la semaine dernière, c'est que... Tout le monde veut... Enfin, en fait, il faut te démarquer pour atteindre des sommets, tu vois, ou atteindre des positions importantes, tu vois, ou atteindre un revenu important. Et en fait, bah, tous les autres gens ils veulent te ramener là où euh, avec eux, tu vois. Et c'est pour ça que si t'écoutes les gens, ça sert parce qu'ils veulent te ramener avec eux et pas te pousser vers l'eau. Alors après, normalement, si t'as des bons amis, ouais. des, des, voilà, normalement, euh, ils te poussent et voilà. Mais comme je dis, si c'est si c'est pas le cas et qu'ils soutiennent pas, bah, je pense pas les bons amis, honnêtement, euh, voilà. Et puis, euh, c'est comme il euh, y a cette expression putain, je, suis, je suis philosophe aujourd'hui. il euh, y a cette expression de tu sais t'es le reflet des cinq personnes avec qui tu traînes le plus tu vois bien donc, sûr, si sûr. c'est hyper, hyper important avec des personnes négatives avec des personnes qui sont pas euh, intéressantes qui ont pas de projet euh, eh ben en fait euh, tu vas te déteindre sur ça tu vois c'est comme si tu, tu traînes avec des, des fumeurs tu vois t'as de grandes chances d'être fumeur ou si t'as des parents fumeurs t'as de grandes chances de fumer derrière. alors que c'est néfaste tu vois et, euh, et donc euh, ouais Ouais.
0: Et c'est pour ça traîner avec <rire> des millionnaires.
1: Hein? C'est ça. C'est ouais, pour, pour traîner ça traîner avec des, avec, avec des millionnaires. Ah oui, c'est ça. C'est exactement. exactement ça. En vrai, en vrai c'est ça. Hein, enfin, il n'y a pas plus vrai que ça, honnêtement, je trouve. Parce que, pas du tu veux être millionnaire, traîne avec des millionnaires. Tu veux être euh, basketteur au niveau, traîne avec des basketteurs pros. Tu veux être, euh, je sais pas, tu veux être euh, le meilleur, euh, le meilleur euh, sales au monde. Traîne avec euh, des, des bons sales, tu vois, ou traîne avec les meilleurs. Euh, tu vois, si tu as, si as une vision d'excellence, traîne avec les meilleurs. Et apprends des meilleurs. Apprends pas des gens qui sont comme toi ou des gens qui sont moins bons que toi. Ça n'a aucun sens, tu vois. Apprends de ceux ah, qui non, ont déjà réussi dans leur sûr. domaine. Et je suis sûr, tu, vas, tu passes une semaine ou un mois avec un mec qui a réussi dans le business, mec, ça t'apprendra plus que 5 ans d'études, mec tu sais ça avec des profs
0: avec des peut-être tu, sais, tu, tu... tu vois le mec là qui fait des tu sais les vidéos là tu sais sur le charisme et tout là Christophe ou Stéphane Mazalagne un truc comme ça c'est est hyper connu lui maintenant là tu sais.
1: Ah, je... je sais pas si tu l'as vu, que et, que en, vu. en gros il a fait, fait un... il, il a fait il a fait un
0: truc second degré il a fait un truc genre euh, tu sais ah, euh, en mode de... il se foutait de la gueule mais ça a été repris au premier degré tu sais genre ça ah, euh, gagne combien un prof tu vois et c'est lui qui va me donner des conseils pour combien réussir sa vie tu
1: Guillaume ouais voilà ouais exactement oui oui je l'ai vu je l'ai vu ouais au début je l'ai vu j'ai fait attends Attends, rassure-moi, c'est du second degré, tu vois. Et après, je fais. Ouais, bah et c'est oui, du second degré, mais. <rire> mais
0: ça... mais c'est du second degré, tu vois. Mais, mais d'un côté, c'est plutôt vrai, tu vois. Tu te dis, euh, quand... là, pour ce que tu as dit comme exemple précis, tu apprendras bien plus en traînant un mois avec un mec qui a plusieurs business et qui réussit chacun de ses business, tu vois. Euh, oui. Plutôt que sur les oui. bancs de l'école, ou même qui échoue, j'ai envie de te dire. À l'école, ils
1: t'apprennent oui. pas l'échec, tu vois, en, en lui-même, tu vois. Ben non, puis t'as des profs qui ont jamais. Enfin, qui ont. Qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie au final, tu vois. Après, c'est bah, diff... ce que a, tu disais la des... dernière
0: fois. Genre, en gros, euh, ils ont fait leurs études et puis voilà, tu vois. ils restent bah, après, profs il de droit, leur vie. Ça peut être
1: différent. Tu vois, ils disent ça peut être différent si c'est des profs extérieurs, genre comme moi, par exemple, à l'école où j'étais, j'avais des profs qui étaient, qui avaient vraiment un métier, tu vois. Qui étaient vraiment euh, monteur ouais, vidéo, qui vraiment, euh, qui avaient vraiment leur boîte ou qui étaient community manager ouais. et tout, donc qui te parlaient des vrais trucs, même s'ils si n'avaient pas, euh, même si c'était pas des, des grands noms, etc. Ou quoi. Euh, ils avaient quand même euh, leur boîte et donc ils savaient de quoi ils parlaient. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais quand c'est des profs qui voilà, en fait, ils sortent des études et ils vont directement faire prof, au final, ils n'ont pas beaucoup plus d'expérience que toi, au final. Juste, ils ont fait des études dans ce domaine-là,
0: pour ouais. en apprendre
1: plus de Au final, ils ne euh, vont pas t'apprendre à, euh, à, 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 à monter un business. Enfin, un prof de français, il va juste apprendre à parler français, à écrire français, tu vois. il ne vont pas t'apprendre à monter un business. voilà, donc... Euh, donc ouais, formez-vous en fait, si je peux faire un résumé, c'est formez-vous sur un domaine qui vous plaît, euh, une, une compétence qui vous plaît, et formez-vous auprès des meilleurs. Ouais,
0: voilà, c'est ça, euh, exactement.
1: Et voilà, hein. et après, euh, et, après, voilà, et après, <rire> après, monétisez votre truc, qui euh, de l'argent avec, et ils vous expliqueront comment faire, que ce soit en vendant tes services, soit des formations en ligne, des trucs comme ça, et, et voilà. Hein.
0: Mmh, mmh, enfin, ouais, tout à fait, donc, ouais. Ça, ouais. Et pour revenir du coup sur je le regard des sens. autres... Euh... Pour, pour, regarder, pour, vas -y, vas -y. pour revenir sur le regard des autres tu vois euh, euh, entraînant avec des gens voilà, inspirants ou des gens voilà, qui, qui sont euh, dans, dans, qui excellent dans certains domaines tu ne peux pas te tromper c'est automatique après il ne faut pas croire ce n'est pas la magie mais c'est la magie sociale c'est-à-dire qu'il y a des gens ils vont donner des conseils et puis après toi tu vas réfléchir comme eux tu vois, après c'est pas pareil c'est pas instantané il faut pas croire que ça se fait en deux secondes hein, ni deux jours tu vois c'est à force de traîner avec eux de manger avec eux tu vois c'est voilà ça se fait peut-être des fois en deux ans peut-être que demain tu vas traîner avec cinq millionnaires bah ça va se mettre tu vas mettre peut-être trois quatre ans avant d'être millionnaire mais c'est sûr que si tu gardes ces relations là les plus proches de toi tu vois bah c'est sûr et certain que tu le, tu le seras tôt ou tard tu vois mais, euh, mais c'est juste que faut ça, bien que ça. les gens comprennent qu'il faut avoir une certaine discipline à rester avec eux et une certaine, un certain plaisir à être investi il ne faut pas rester avec eux physiquement pour rester avec eux mais derrière du coup il faut, faut que tu mettes en pratique ce qu'ils t'apprennent voilà, les choses elles se font naturellement au final
1: après tu sais c'est comme les enfants hein. tu vois les enfants au début euh, quand ils sont petits et tout ils, ils écoutent ce que tu leur as dit mais ils font aussi mmh. ce que tu fais tu vois Genre si tu leur dis de ne pas faire ça, mais que derrière tu fais un truc et tu le fais, tu vois, ils vont te copier en fait. Ils vont essayer de faire comme toi, tu vois, comme papa, comme maman, tu vois. Mais là c'est pareil en fait. Quand tu vas travailler avec des ouais, millionnaires, ouais, tu, tu vas faire. faire pareil, tu vas essayer de tout faire comme eux, tu vas penser comme eux. Et du coup, tu vas développer ton mindset, tu vas développer une certaine... Euh, bah, c'est un mindset de millionnaire, tu vois. Et, et, euh, et c'est ça qui est le plus important en fait. C'est que si ces gens-là, ils ont réussi à être millionnaires, c'est qu'ils ont bien quelque chose en plus, comme on le dit dans podcast 1, pour être à la pour être dans les 2, 3 de millionnaires, ils ont un truc en plus. Alors après, right. peut-être que tu en as qui ont chassé, voilà, mais euh, sur plusieurs, forcément, qu'il y en a qui ont galéré, qui sont partis de tout en bas et qui ont dû monter. Et si l'on fait une fois, deux fois, trois fois, ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. Et ça, c'est le, le, le plus important, en fait. Tu vois, c'est quand tu lances un business, c'est de savoir comment faire de l'argent, en fait. J'ai le moment où tu sais comment faire de l'argent, si tu repars de zéro demain, tu peux refaire 50 000, 100 000, 1 million par mois tu vois, tu vois ce que je veux dire et ça c'est le plus important en fait, ouais, la compétence de savoir comment monter un business et de savoir comment faire de l'argent, c'est le plus important parce qu'à partir du moment où tu as compris ça, tu peux le refaire à, à, à l'infinité et donc tu sais que même si tu tombes à zéro tu pourras toujours gagner de l'argent avec tes compétences que tu as acquises donc c'est trop important de, 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 de toujours apprendre et d'apprendre de de des meilleurs tu vois parce que tu n'oublies rien en fait, tout ce que tu engranges, tu vas le garder et forcément au bout d'un moment tu vas y arriver, tu vois. Tu, vas, tu peux pas échouer toute ta vie, au bout d'un moment tu vas forcément à un moment donné réussir, si tu t'acharnes, au bout d'un moment tu vas forcément réussir quelque part. Oui, il faut s'acharner, oui. C'est clair.
0: Bah écoute, je pense qu'on a ouais. fait le tour un petit peu du, du ouais. thème hein, euh, ouais. sur, sur l'idée, le départ, le regard des autres, tout ça et puis euh, bah, je pense qu'on ouais. peut clôturer ça et puis, la semaine prochaine on se retrouvera pour un sujet un peu important aussi bah, c'est ce qu'on a un peu abordé non, sur, sur cette vidéo c'est le la santé mentale et ouais. garder sur le long moyen terme Tu vois. garder un petit peu ça donc on verra ça la semaine prochaine mmh.
1: yes et puis n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez qu'on aborde certains sujets à nous dire dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux on mettra tout euh, en description euh, que ce soit sur euh, yes. YouTube ou que ce soit sur les plateformes, euh, ça sera écoutable aussi en podcast sur euh, Spotify, etc. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions et comme ça, on se fera un malin plaisir à y répondre et ça nous permettra bah, d'aborder d'autres sujets. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao, guys. Yes,
0: allez, ciao. Salut.